0: Este é o podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, uma iniciativa do programa UK Brazil Skills for Prosperity, conjunto de ações globais do governo britânico de apoio ao crescimento social. Aqui você acompanha uma seleção de temas relacionados ao ensino e aprendizagem de inglês no Brasil, com entrevistas exclusivas com educadores e gestores da educação. Venha conosco fazer parte deste debate para promover a qualidade no ensino de
1: inglês. Olá, eu sou Patrícia Santos, gerente de projetos no British Council, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Ao longo desta série de seis episódios, nós vamos trazer informações e discussões relevantes sobre o cenário do ensino de inglês no Brasil. Nós vamos conversar com professores, gestores, pesquisadores, entre outros profissionais da área de educação que estão trabalhando em prol da qualidade do ensino no país. Hoje nós vamos tratar da importância da avaliação para a promoção da qualidade do ensino de inglês. Nós vamos contar com a participação da professora doutora Gladys Quevedo Camargo, que é mestre e doutora em estudos da linguagem e docente do curso de letras da Universidade de Brasília. Nós temos também a presença do professor Chico Soares, que é pós-doutor em educação e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada professora Gladys professor Chico pela presença. Eu gostaria de começar esta nossa conversa com a seguinte pergunta: Será que o Brasil precisa de uma avaliação externa de larga escala para a língua inglesa?
2: O Patrícia entenda que a, a educação ela se concretiza em resultados. A língua inglesa ela foi incluída na BnCC. Ou seja, o Brasil optou por dizer para si mesmo que quer que os estudantes brasileiros aprendam a língua inglesa. Então, a avaliação ela é absolutamente natural. No caso da língua inglesa, onde existe uma enorme diversidade de níveis que os estudantes têm acesso, é quem está em uma escola privada, às vezes, tem contato, com, tem convênio com um grupo particular, quem está na escola pública, às vezes, tem muito mais dificuldade dependendo da região do país. Isso só diz que a gente precisa de um padrão nacional. Né? Quer dizer, a avaliação externa bem feita, ela cria um padrão nacional. No caso da língua inglesa, esse padrão é necessário porque a gente quer que os nossos estudantes saiam da educação básica sendo capazes. De ler literatura em inglês, o que é absolutamente fundamental em qualquer lugar do mundo.
3: Concordo com o professor Chico, acho que uma avaliação em larga escala é justamente aquela em que todos os alunos têm que fazer no estado todo, no país todo, e sua função principal, maior, é fazer com que todos atinjam igualmente um patamar mínimo de conhecimentos essenciais em alguma área, né? Nós estamos falando da língua inglesa, então se a gente for raciocinar, sim, uma avaliação em larga escala bem feita, nos ajudaria, enquanto país, a garantir esse mínimo em termos de conhecimento da língua inglesa e desempenho na língua inglesa. Porém, eu acho o seguinte, para termos uma avaliação desse tipo, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, não há consenso quanto a esse mínimo, embora nós tenhamos é, sinais ali na BNCC em se tratando de língua, definir o que deverá ou não deverá ser cobrado em uma avaliação desse tipo, é extremamente complexo, porque nós estamos falando de língua e língua tem vários aspectos, né? não é só conteúdo, por exemplo, não estamos falando só de gramática, não estamos falando só de conhecimento lexical, nós estamos falando de uso de língua. É aí que complica, na minha visão, a, a elaboração e a, né, o, de, o desenvolvimento de uma avaliação em larga escala, principalmente levando em conta que a BNCC privilegia a oralidade. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer aí.
2: É, o Cláudio, eu sou um pouco mais otimista, eu acho que esse caminho seja tão longo assim. Concordando com você, a BNCC ela tem que ser uma referência. Agora, o que a gente quer é que, que os estudantes brasileiros sejam capazes de se informar na língua inglesa. A ciência é conduzida pela língua inglesa. Né? A realidade hoje, nós temos expressões culturais no mundo todo que também é, é, são conduzidas pela língua inglesa. Então, é, eu entendo que existem problemas, mas a necessidade ela é muito grande. Agora, é lógico que essa avaliação tem que estar a serviço do aprendizado. Ela não pode repetir uma avaliação que simplesmente hierarquize os estudantes isso não interessa, interessa que passando pela avaliação você é, adquira algo que vá potencializar o seu aprendizado
1: é, aproveitando que nós estamos falando um pouco da especificidade do inglês, Lades, considerando então que a gente não tem ainda né, metas estabelecidas, por exemplo, para proficiência linguística no Brasil, quais parâmetros poderiam orientar uma avaliação de resultados da aprendizagem de inglês? E em que medida esses parâmetros poderiam refletir o que a BNCC propõe como competências necessárias? Se nós formos pensar em parâmetros, é lógico
3: que nós logo pensamos no quadro comum europeu, embora não seja o único quadro né, vigente no mundo, a gente sabe que tem, por exemplo, os benchmarks canadenses e tem outros também, mas esses são os mais famosos, né, principalmente o quadro comum europeu, é, ele é o mais bem desenvolvido, ele já está na sua terceira revisão, é, incluindo questões importantes, como, por exemplo, línguas de língua de sinais. É, questões de acessibilidade, enfim, é, nós poderíamos pensar em, em, em nos é, adaptarmos ou, ou termos alguns elementos do quadro comum europeu para nos ajudar. Né? Eu acho que a BNCC, ela traz já um escalonamento de nível que lembra muito, que dialoga com o quadro comum europeu. É preciso ter níveis estabelecidos, nós não podemos deixar essa questão do nivelamento do conhecimento, da proficiência, é solta, como normalmente a gente tem. Né? Então, eu acho que é lógico que a gente sabe que não dá para pegar, por exemplo, o quadro como o europeu e utilizá-lo na íntegra na nossa, no nosso contexto, mas há sim possibilidade de se fazer ajustes e adaptações para seguir essa escala ou escada de proficiência. Então, nesse sentido, o, quadro, o estudo do quadro, uma comissão brasileira estudando esse quadro e fazendo os devidos ajustes com a BNCC, eu acho
1: que seria bastante interessante para a nossa realidade brasileira. Bom, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão da realidade educacional no Brasil, mas antes da gente entrar nesse assunto, nós temos uma breve participação da Tayane Rezende. Olá, Tayane.
0: Olá, Patrícia. Eu sou Tayane Rezende, diretora do Programa do Governo Britânico UK-Brazil Skills for Prosperity e fico muito feliz em participar dessa conversa sobre avaliação de língua inglesa. Este é um tema estratégico, pois acreditamos que avaliações em larga escala oferecem evidências e subsídios valiosos para o planejamento e replanejamento de políticas públicas de ensino de língua inglesa. Eu gostaria de ressaltar três pontos. O primeiro é que defendemos avaliações como um instrumento para melhoria e não como um rótulo, nem mesmo um elemento discriminatório. O segundo ponto diz respeito à postura extremamente respeitosa do governo britânico na perspectiva de parceiro. Várias organizações britânicas possuem reconhecida expertise em exames de língua inglesa e nos colocamos à disposição para compartilhar esses saberes. O terceiro ponto é o entendimento de que avaliações em larga escala podem ser combinadas por exemplo, no caso do Brasil, pensar a língua inglesa incluída em uma avaliação nacional e também no PISA, que é uma avaliação internacional, nos parece muito interessante. Eu gostaria de deixar a mensagem de que estamos abertas para conversar sobre avaliação e colocar o Brasil em diálogo com instituições britânicas que têm trabalho de excelência consolidada no campo de exames de proficiência. Boa discussão, é com você, Patrícia.
1: É isso aí, Tayane. Voltando à questão da realidade brasileira, professor Chico, pensando nas experiências com o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, o que o senhor poderia destacar sobre o que aprendemos e o que não queremos repetir caso o Brasil pense mesmo em uma avaliação para a língua inglesa?
2: O SAEB começou em 95, Patrícia. Naquela época, o SAEB ele era absolutamente inovador. Né? O Brasil começou uma avaliação que antecede o PISA, que hoje de uma avaliação internacional. Só que nós ficamos parados, né? não houve mudança metodológica nenhuma, enquanto houve muita pesquisa e muito desenvolvimento nas avaliações externas. Então, do Saeb, a gente tem que pegar a importância de você criar um padrão, uma expectativa de aprendizagem. Por quê? Porque direito à educação é direito de aprender, mas é aprender num nível que te coloque como um, participando ativamente, completamente da sociedade. Não é aprender num nível que não é, te leva a essa inserção plena na sociedade. Bem, como que a gente pode mudar? A primeira coisa muito clara é que a gente não pode ter uma avaliação simplesmente baseada em múltipla escolha. Quer dizer, essa é uma coisa que está ficando para trás, a tecnologia está nos permitindo verificar outros formatos. Não se trata simplesmente de mudar o formato, trata de avaliação, incluir a verificação da aquisição, do desenvolvimento pelo estudante de níveis mais altos, de níveis cognitivos mais altos. Ou seja, eu sou capaz não só de reconhecer uma informação, mas eu sou Capaz também de refletir sobre a informação O refletir, o analisar É muito importante na vida diária Então ele tem que estar na avaliação Ou seja, o Saeb nos disse o quê? Que é muito importante Resultado de aprendizagem O direito à educação consiste em resultados Mas agora a gente tem que pensar quais resultados Não apenas aqueles superficiais Mas também aqueles que são de fato importantes e para isso a tecnologia vai nos ajudar.
1: Você gostaria de complementar, Gladys, esse ponto em alguma questão?
3: Eu, eu acompanho o, o, o pensamento do, do professor Chico, eu acho que é isso mesmo, nós precisamos desses resultados, concordo plenamente com ele quando ele afirma que a, a, as pesquisas na área de é, avaliação de larga escala internacionalmente falando, avançaram demais. Eu faço parte da, da ILTA, que é a International Language Testing Association, e tenho acompanhado os eventos deles, e eles estão anos luz de nós em termos de, é, de tecnologia. De fato, nós temos hoje é, muita coisa muito interessante, e, e eu acho que assim, o Brasil tem excelentes profissionais, né? nós só precisávamos ter um movimento de atualização um pouco mais ágil, mas concordo com o professor.
1: Entendi. É, o professor Chico tocou no ponto do, dos direitos de aprendizagem. né? Eu queria entrar nessa questão também, é, professor, perguntando é, sobre como uma avaliação ou avaliações dessa natureza de larga escala podem também levar em conta as questões de justiça social e de sucesso e eficácia escolar.
2: Quando nós falamos de avaliação, é muito importante a gente ter claro que a gente quer uma avaliação para a aprendizagem, não apenas avaliação da aprendizagem, essa preposição faz muita diferença, agora esses dois tipos, avaliação da aprendizagem e avaliação para aprendizagem, eles não são opostos, mas eles têm finalidades diferentes, então quando eu faço a avaliação externa, eu devo retornar à escola com material, com possibilidade para que cada um veja onde está e onde poderia estar. Quer dizer, não existe avaliação se não há diagnóstico. Quer dizer, às vezes as pessoas falam avaliação diagnóstico. Isso é, é quase uma qualificação desnecessária, porque se não houver diagnóstico, você tem um teste, como o Enem. O Enem, ele ordena os estudantes. Isso não tem graça, não tem utilidade pedagógica, tem outras utilidades de seleção. Então, a avaliação deve ser para a aprendizagem nesse sentido ela tem uma contribuição muito importante exatamente para a justiça que é pegar a criança onde ela está e empurrá-la para frente, muita gente às vezes quando a gente fala de justiça vem com uma imagem de diminuir o que está sendo pedido para que todos tenham não é isso, é exatamente pegar a criança cá embaixo é isso, e levá-la lá em cima, né Quer dizer, essa é a ideia importante da avaliação. Então, quando a avaliação me diz eu não sou capaz de entender ou de usar essa construção, no caso da língua inglesa, isso é uma oportunidade para eu aprender isso. Então, eu insisto, a justiça se dá pelo aprendizado. Então, uma avaliação, ela se conecta com a justiça educacional se ela facilita o aprendizado. Para isso... Nós precisamos diagnosticar o estudante. Então, isso é muito importante. A tecnologia, ela nos ajuda nisso. Ela vai nos ajudar que cada um saiba onde está e que, a partir daí, ele possa ser desafiado. Eu sou muito otimista em relação à língua inglesa Por causa da quantidade enorme de materiais que existem E depois a própria internet nos facilitou enormemente O acesso a esse, a esse tipo de material eu, eu gosto de contar esse caso, Patrícia Que quando eu fui estudar nos Estados Unidos Há muitos anos atrás, muitos né? Eu tinha um rádio de ondas curtas Quer dizer, a única maneira de ouvir alguém falando inglês era ouvir a voz da América no meu rádio de ondas curtas. Né? Isso me ajudou muito, mas isso agora é uma pré-história. Né? A gente tem acesso a, a oportunidades enormes. Então, é importante a avaliação, é importante que a avaliação cuide da justiça, mas vamos ter claro, não é a justiça puxando para baixo, é a justiça levando todo mundo que está cá embaixo para desempenhos adequados e necessários.
3: Enquanto o professor estava falando, eu estava me lembrando aqui que... É, bom, eu já mencionei né, a questão do quadro comum que, na sua última versão, ah, nas duas últimas versões, 2018 e 2020, já contemplam questões ligadas à acessibilidade. né? A gente sempre lia na literatura questões relativas à acomodação, né, que a gente lê na literatura, que, que era assim, aquela questão de dar uma hora a mais para o aluno fazer... Um aluno que, por exemplo... É, tem alguma necessidade especial fazer a prova né? Isso é por lei, já está solidificado Sem problema nenhum Mas eu me lembrei que já há pesquisas Já há um bom tempo é, Na área de avaliação em larga escala é, é, Estudando com um pouco mais de profundidade A elaboração dos instrumentos Para pessoas com necessidades especiais Provas especiais, por exemplo, em línguas de sinais é, que são é, muito interessantes, porque se, não é simplesmente traduzir uma prova que foi feita numa língua para a língua de sinais, mas todo o construto da prova tem que ser repensado. Questões como, por exemplo, escolhas de imagens, de textos, que não sejam tendenciosos, que não sejam é, é, de cunho racista, enfim. A gente tem toda uma gama de pesquisas já é, nessa área de, de justiça social de, de é, questão de acessibilidade que a gente precisa ter mais conhecimento, ter mais acesso, porque não é só a questão de acomodar com um tempo a mais, com uma tradução adequada, a profundidade dessas mudanças, a profundidade desse trabalho é muito mais amplo do que a gente imagina, e acho que a gente tem que estar aberto, né só um exemplo aqui, na Alemanha, por exemplo, você tem é, todo um, um grupo acadêmico estudando a questão de línguas de sinais e como essas línguas é, podem ser contempladas em diferentes provas, né? então é muito interessante o trabalho desse grupo eu acho que é bacana a gente estar tá de olho no que eles estão fazendo, porque a gente aprende muito com
2: isso. Eu queria acrescentar no sentido da gente não excluir ninguém. Então, as pessoas que têm alguma necessidade especial, eles precisam ser incluídos. Agora, qual é o grande grupo que precisa ser incluído? Aqueles que aprenderam muito pouco. No Brasil, quase todo mundo aprendeu muito pouco da língua inglesa. Então, a gente precisa colocar a avaliação nessa essa pressão sobre a avaliação, que ela seja útil para aqueles que precisam. Percebe? É, 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 nós precisamos, sim, da língua de sinais, todas essas pesquisas que a professora Gleides falou. E nós precisamos disso, não é só na língua inglesa, a gente precisa disso em todas as avaliações, seja elas quais forem. No entanto, eu insisto, nós temos um problema muito sério de conhecimento para milhões de estudantes. Então, a avaliação que vier a surgir, ela tem que vir junto com a possibilidade do diagnóstico de cada um e, como eu disse, direções para que a pessoa saia. Eu sou muito é, é, preso nessa ideia que eu coloquei, que é a ideia de pegar o aluno onde ele está e levar onde ele precisa estar. Isso é responsabilidade da escola, responsabilidade da secretaria, é a responsabilidade da, dos docentes, mas também é responsabilidade da avaliação. A gente tem que desenhar a avaliação com esta preocupação. O termo avaliação às vezes sugere que quando eu medir, eu terminei. Não, isso não interessa, não interessa a medida. Me interessa o aprendizado, a avaliação tem que ser julgada pelo impacto que ela gera no aprendizado também.
1: Agora, qual é a percepção de vocês sobre como isso acontece no nível da formação docente, seja a formação inicial ou na formação continuada? Quantos professores e professoras estão, sendo, estão tendo formação para trabalhar com a avaliação?
2: Patrícia, isso mexe muito porque a professora Gleice, ela conhece a língua inglesa, conhece a avaliação da língua inglesa, eu basicamente estou um passo atrás, eu conheço os processos de avaliação em geral, né? e, e simplesmente isso não existe, a avaliação no Brasil, ela ficou restrita a uma das maneiras de se olhar a, a questão educacional. Eu, eu, a avaliação precisa de tratar de quê? Ela precisa tratar dos resultados educacionais. Quais são eles? O resultado educacional é o um aprendizado. Eu também a permanência. A gente quer que a criança fique na escola e que ela aprenda. Então, eu deveria ser, se eu sou professor, saber que existe uma coisa chamada senso escolar, a partir do qual eu tenho as informações para saber se a criança, se o adolescente ficou ou não na escola. É um problema seríssimo. A gente, a partir dos 13 anos, a quantidade de criança pré-adolescentes, que saem da escola. Então, a avaliação serve para isso. No entanto... A avaliação também deveria ser olhada para os insumos e para os processos. Será que as crianças que estão aprendendo menos estão tendo acesso aos, melhor, aos professores bem formados? Nós temos dado para isso. Quer dizer, a, e a resposta é: não, a gente tem o um viés, o mais pobre recebe o pior. Isso é importante, mas isso tem que estar dentro da ideia que o pobre, o rico, quem vem do norte, quem vem do sul, quem é negro, quem não é negro, tem que aprender. Aprender, ou seja, a matemática, seja a língua portuguesa, e nesse nosso caso aqui, a língua inglesa. Então, isso tinha que estar, sim, dentro da reflexão da formação de professores. Mas não existe um, um certo consenso de que olhar o resultado é algo bom. Entendi? Isso ainda é questionado, eu diria, na maneira, de maneira geral, dentro das faculdades de, de educação. Eu acho lamentável porque, no fundo, no fim do dia, o que vai valer é se você aprendeu ou se você não aprendeu. No nosso caso, se você vai, é capaz de ler algo na língua inglesa, entender alguém na língua inglesa. E isso é resultado. Então, sim, a gente precisa dizer que resultado... É a expressão concreta do direito. E isso na esquerda não é direito, é a pessoa, é o direito dela. Mas isso não é consenso. Não sendo consenso, não é enfatizada adequadamente. Uma última palavra, Patrícia, eu insisti. Eu acho que de falar de avaliação para a aprendizagem, esse podia ser o consenso mínimo. Vamos aprender como que se faz isso. Vamos até discutir se, se a gente deve ou não falar da avaliação da aprendizagem Que pode ser utilizada para outras, é, é, outras finalidades que, que seriam polêmicas Mas a avaliação para a aprendizagem ela, ela ajuda o estudante Isso devia ser tranquilo E, portanto, devia estar na formação dos professores Perfeito,
3: professor Eu, eu sobre isso eu até tenho alguns dados Eu fiz uma pesquisa em 2017 Em 2017 nas universidades, nas universidades brasileiras federais que têm curso de formação de professor de línguas, né? e eu constatei que o que a gente chama de letramento em avaliação, especificamente de línguas, né, é muito baixo. Esse termo, letramento em avaliação de línguas, né, que está ligado lá a todos os estudos de letramento, foi um termo, letramento em avaliação, foi um termo cunhado por um, um, um educador americano na década no início da década de 90, em 1991, ele se chama Rick Stiggins, e ele criou, ele percebeu que nos Estados Unidos naquela época, né, início da década de 90, as pessoas já não é, não tinham noção é, da importância de se é, ter resultados em mente, de se trabalhar para atingir os resultados, e ele classificou essa necessidade para diferentes agentes, né? É, não só para professores, mas também para gestores, para pais para é, autoridades educacionais, que são responsáveis pelas políticas, enfim. E ele fez uma série de, de relações a esse respeito. né? Falando especificamente de professores, nós aqui no Brasil temos sim esse problema que é o baixo letramento em avaliação do professor. A, as nossas universidades ficam normalmente numa superficialidade e não desenvolvem essa cultura de avaliar baseada... É, na importância do resultado, né, a avaliação para a aprendizagem, embora ela esteja com outro nome, né, nas nossas leis desde a década de 90, e talvez até antes, né, na, é, com a, a, o termo avaliação formativa, é, desde do, do, dos PCN, nas décadas de 90 e tal, e permanece ainda, hoje a gente tem na a mesma a mesma terminologia, a, a formação do professor não incorporou isso como elemento principal do processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é muito preocupante. É, nós precisamos, sim, desenvolver, né, eu acho que iniciativas como essa do Observatório da, 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 da Língua Inglesa é importante, porque nós precisamos aprender que avaliar para a aprendizagem é importantíssimo e eu tenho que saber como fazer. Para isso eu tenho que estudar, eu tenho que ser preparado para isso, ninguém nasce sabendo avaliar e, e a, levar a avaliação a um patamar de seriedade que nós não temos no momento, as coisas são a, a, aprendidas de forma muito superficial, o professor não se aprofunda e não tem o um olhar crítico para a importância desse, desse instrumento que é a, a avaliação, então nós temos um sério problema de letramento em avaliação no Brasil, nós somos os únicos é, eu tenho contato com
1: colegas da América Latina, o problema é geral, mas nós temos que olhar para o nosso quintal, né? Para a gente finalizar, caminhar para os minutos finais aqui da nossa conversa, acho que é inevitável não pensar no momento que a gente vive atualmente né, com a pandemia de Covid-19, pensando também no que, to... no que vocês acabaram de falar sobre a importância desse compromisso para enfrentar as desigualdades que a gente tem educacionais. Né? Para vocês, a pandemia muda alguma coisa em relação ao que a gente pode pensar para avaliação? E aqui estamos falando da avaliação para a língua inglesa, mas essa pergunta pode ser pode-se considerar para qualquer avaliação, né? Ou seja, o que, que muda para a gente pensar em avaliação no Brasil em relação ao compromisso para enfrentar as desigualdades que a gente tem?
2: Patrícia, o tema da pandemia, ela nos criou uma realidade que a gente nunca tinha enfrentado. Então, muita gente fala o que fazer? Olha, é uma situação tão nova e no Brasil ela veio a acirrar desigualdades que já eram grandes. Então, quando a gente olha os dados educacionais pós-pandemia, a gente fica até... É, será que vai ter jeito de sair disso? Pois bem, uma das poucas coisas que a pandemia está nos dando é exatamente a tecnologia. Ou seja, eu agora fico pensando, esse empurrão, sem volta, para o uso da tecnologia na educação, ele podia ser utilizado para diminuir as desigualdades. Imagine o seguinte, nós agora podemos oferecer o melhor para todo mundo, via tecnologia. Isso é tão sério, quer dizer, na casa da língua inglesa ficou muito comum, sempre tem alguém que sabe inglês em algum lugar, mas um bom professor, uma boa, um bom curso, uma boa exposição à língua inglesa, à avaliação, isso hoje é possível. Então, esse é o que me segura agora um pouquinho de otimismo. A tecnologia que nós agora temos que usar, ela pode ser utilizada para diminuir a desigualdade. Dando excelente para quem não tinha nada. Só que o Brasil, ele lida mal com isso. Né? Nós somos uma sociedade que naturalizamos a exclusão nesse instante a gente vê falar não, nós vamos colocar a, a, vamos colocar internet banda larga nas escolas, porque as crianças precisam aprender e agora precisam aprender de uma forma mais acelerada mas isso não faz parte da nossa alma a nossa alma é a alma da exclusão esse é o lado ruim mas que precisa ser superado porque nenhum país tem futuro se não primeiro inclui a todo mundo todo lugar do mundo é isso você é cidadão, portanto você tem acesso. O Brasil tem, não tem cidadania para todo mundo. Né? Então é isso, um, uma dose de otimismo, mas um senso de realidade que não me deixa dizer que isso vai acontecer, mas a tecnologia pode nos tirar de onde estamos. Eu vou,
3: eu vou falar do, do meu lugar, que é como professora de inglês, né? eu acho que... É, com essa pandemia, é, eu nunca ouvi tanta gente falando tanto de avaliação como eu tenho ouvido nos últimos meses, no último ano. É, eu acho que o fato de não poder mais aplicar uma prova na sala de aula com carteiras enfileiradas, tirou o chão de muita gente. E as pessoas começaram a se desesperar, porque não sabiam como fazer no ambiente virtual, no ambiente remoto, o mesmo que faziam antes na tentativa de transferir para um novo ambiente práticas que elas já tinham. Né? Então, provas que elas faziam, por exemplo, para aplicar na sala de aula, já não davam mais para, né, para serem usadas no ambiente remoto. Isso causou muito problema, muita insegurança e muitas é, muitas indagações no sentido de como fazer, como eu faço agora. Então, eu, por exemplo, acompanhei várias, várias lives, várias palestras de professores explicando o que fazer, né, eu mesma cheguei a fazer algumas palestras. Então, eu acho que a gente, a gente acabou, apesar da avaliação para aprendizagem ou avaliação formativa já está na nossa história há décadas, eu acho que nunca ela esteve tão presente, nunca ela foi tão importante. Aprender a lidar com ela é foi, assim, crucial nessa pandemia. Eu acho que a gente não aprendeu 100%, a gente está aprendendo, né, os professores começaram a utilizar ferramentas que eles já tinham um pouco de familiaridade, como, por exemplo, um Google Forms, um, um Microsoft Forms, alguma coisa assim, na tentativa de transferir o que já faziam para o novo ambiente. Mas houve muita dificuldade, dificuldade com tecnologia, é, dificuldade com o falta de acesso do aluno, dificuldades com a falta de autonomia, com a falta de engajamento do aluno, hoje mesmo de manhã tava estava numa discussão sobre isso, então, não foi tão fácil assim, não está sendo tão fácil assim, transferir ou, ou trabalhar com a avaliação é, nesse novo ambiente. né? Eu acho que por isso que tem havido tanta discussão. Então, eu acho que a avaliação, se ela já era discutida antes, já era um problema, um, um calcanhar de aquiles antes, agora ela é muito mais. E mudou? Sim, mudou. Porque agora a gente tem que aprender a coletar informações do processo, do progresso, não basta mais eu chegar no final do semestre e aplicar uma folha de papel para o aluno marcar X, né? não é mais assim que funciona, eu tenho que acompanhar o aluno, eu tenho que dar feedback para o aluno a cada passo e é aí que a gente tem as mudanças, por isso que eu acho que, eu vejo isso com bons olhos, eu acho que é, se, se tem uma coisa boa que aconteceu, foi isso, embora tenha sido um aprendizado, tenha sido e esteja sendo um aprendizado com muita dor, porque o professor, ele, ele, ele fica tenso quando ele tem que, é, quando o que ele está acostumado a fazer não funciona mais e ele tem que aprender novas ferramentas num prazo muito exíguo. Então, é um desafio muito grande, é, é um desafio grande envolver os alunos é, que são tão distantes muitas vezes, não abrem as câmeras, não participam, é, então isso tem sido uma dificuldade muito grande né? como lidar com essa questão de cola, por exemplo né? uma das primeiras preocupações que surgiram foi, nossa, mas como é que o aluno como é que eu vou fazer, o aluno vai colar quer dizer, você desmanchar essa crença do professor, falar com, fazer com que ele entenda que é, nesse ambiente essa, essa questão da cola ela, ela deixa de ser importante se você busca outros caminhos de verificação da aprendizagem né? e não aquele caminho somativo enfim, eu acho que muita coisa mudou com a pandemia, sim. Quero acreditar que essas mudanças, no sentido de ter mais avaliação para aprendizagem e não da aprendizagem, como falou o professor Chico, sejam boas, sejam positivas e sejam permanentes. Porque é, nós vamos demorar para voltar, se um dia voltarmos àquela situação que nós tínhamos antes. Então, eu acho que estamos sendo forçados, aí eu estou me incluindo, porque eu também sou professora, estou na sala de aula, estamos sendo forçados a mudar esse, esse, esse frame da nossa cabeça é, e trabalhar de uma forma muito
1: mais interativa e muito mais formativa com os alunos. Tá certo, professor Chico, Gladys, muito obrigada pelas reflexões, pelas provocações e ideias. Apesar de tantos desafios, a gente também quer acreditar que coisas boas vêm por aí, né? Mudanças boas. Bom, nós vamos ficar por aqui. Este foi mais um episódio do podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Acesse a sua plataforma de podcasts para conferir todos os temas da nossa série. Tem mais episódios bem interessantes. Até mais!
0: Obrigada por ouvir este episódio do podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Confira no nosso site mais informações sobre os assuntos discutidos neste episódio. Basta acessar www.inglesnasescolas.org. Esperamos vocês no Observatório para o Ensino da Língua Inglesa.